0: más general. Sí, a mí sí, sí, una sí, de claro. las cosas que me, está que, que me está preocupando es el después, ¿verdad?
1: ¿El, el después? Sí. Ah, ya, ya, perfecto. Creo Na, que... Nadie está hablando ni discutiendo el después, Manuel. Sí. Estamos apagando incendios en este momento.
0: Claro, entonces, ¿qué, qué es lo que vos generas? Vos generás con este tipo de medidas problemas serios de solvencia
1: en las empresas. ¿Por, por so, qué, Manuel?
0: Y, a ver, suponete un restaurante. Ese restaurante mantiene a una X cantidad de, de, de funcionarios directamente, a otros indirectamente. Y ese restaurante se le cerró, se le acabó la demanda o se le redujo mucho la demanda. Lo que hizo al principio fue, como uno nunca sabe cuándo esto va a terminar, lo que hizo es seguramente endeudarse, ¿verdad? Tomar una deuda. Eh, jugar, jugar con, ese, con ese tipo de cosas. ¿verdad? Eh, la situación se, se, seminormal, se, se seminormalizó en un momento dado y después vuelve a subir por estos, por, por estos picos eh, en los que nos estamos encontrando. ¿verdad? Y el problema es que el horizonte de cuándo esto se va a acabar es totalmente incierto hoy en la actualidad. No sabemos cuándo, cuándo vamos a... a a tener esa inmunidad de rebaño. Es más, vos mirá, hay unas páginas web dando vueltas por ahí donde lo que hacen es toman el histórico de vacunación y, y, y lo proyectan hacia adelante. Paraguay creo que aparece en el 2025 como, sí. como, como con final. Con si mucha
1: es que se... suerte, 2023 podríamos... No, con, con este ritmo suerte.
0: de vacunación, obviamente... Pero también el, el, el problema de disponibilidad, yo creo que después va a haber un problema de, de gestión en ese tema. Lo que sí que esta empresa, este restaurante, ejemplo que estaba dando, es una empresa que seguramente se endeudó para seguir manteniendo ciertas cosas, estuvo cerrado un tiempo, ahora está trabajando, eh, trabajó en un momento con ciertos niveles de normalidad, seguramente a un 60, un 70% de normalidad, volvió a caer, hoy está hoy, hoy está en, en valores más bajos, No por, no por las restricciones que imponga el, el gobierno, sino por las propias restricciones que la gente se pone para salir y seguramente acá le van a poner de vuelta restricciones, ¿verdad? Sí. El problema es qué asistencia se le da a estas empresas. Estas empresas son muy generadoras de mano de obra. O sea, vos acá estás teniendo un grupo de gente muy grande que está siendo afectada por este grupo. Y a mí lo que me preocupa es si nosotros seguimos tomando medidas tomando medidas, que son medidas que de, de última afectan la solvencia de las empresas, estas empresas van a estar fundidas el día después. Sí. Y al estar fundidas el día después no van a poder generar empleo. Y al no poder generar empleo tenés un problema serio de gente que ha caído en un nivel, en un nivel de desempleo muy importante. Esto es algo que a mí me parece preocupante y preocupante en serio, ¿verdad? Eh, yo creo que hoy tenemos que considerarnos, y, y, y me parece que se le está dando poca, poca bolilla a este, a, a este tema, de decir cómo yo garantizo la solvencia de mis empresas, sobre todo de mis pymes, en muchos casos, para poder enfrentar el día después. Hay sectores que están, que están obviamente mucho mejor que otros, eh, los sectores agropecuarios, que están medianamente desvinculados de la pandemia, tienen un efecto, o sea, se mueven a otros ritmos en general o con otras variables, posiblemente muchos sectores industriales también, pero los sectores de servicios están muy impactados.
1: O Sabes que Oliver Gallet ayer hablaba con nosotros, Manuel, aquí en la tarde, y nos explicaba un poquito más o menos en esa misma tendencia de lo que vos estás manifestando. Este es un proyecto de... Un plazo inicial de tres meses, eh, de tal manera que automáticamente se vayan tomando decisiones conforme a la situación sanitaria de cada distrito. Y él nos decía que se plantean una serie de problemas, y eso que vos decías, vos pues, es que él, él no, no, nos manifestaba, en febr tomando febrero del 2020, prepandemia como 100% de actividad, que venían de una recuperación, pero tomando eso como 100%, febrero de este año estaban a un 60% de su actividad. O sea, lograron recuperarse al 60%. Pero... Habían caído a cero. Que ¿verdad? habían caído a, a cero. A cero porque estuvieron cerrados. En abril del año pasado Así estaban mismo, en estaban en cero. A marzo, que es el mes donde empezó lo de Semana Santa y las restricciones, les cayó 37% del 60%. O sea, términos netos cayó, del 100 cayó al 40% sí. de la actividad. Y ahora, con esta propuesta que tiene el gobierno, porque esta propuesta les plantea, si estás en zona roja... Va a poder abrir hasta las 20.
0: Zona Roja de Asunción. Zona ¿no? Roja de
1: Asunción y Central. Y Central. Sí. Sí. Entonces va a poder abrir hasta las 20. Si estás en. en del zona? Este. Sí, Encarnación. La, las grandes ciudades hoy están sí. en esa zona. Si estás en zona naranja, va a poder abrir hasta las 22. Y si estás en zona amarilla, va a poder abrir hasta las 0 o hasta la 1. No recuerdo cuánto era, ¿verdad? Pero. La pregunta que ellos hacían es, bueno, yo voy a tener personal trabajando cuatro horas y no ocho horas. La ley me obliga a pagarle un salario mínimo. ¿Cómo les pago? ¿Cómo hago para solucionar esto? Y muchos otros problemas que se van a presentar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo hago para pagar mis deudas? Eh, ¿Cómo hago con mis préstamos? ¿Me van a esperar no me van a esperar? ¿Cómo hago con los servicios básicos? ¿Cómo hago con IPS? Somos el sector formal. ¿Cómo afrontamos todo eso? Y eso es lo que ellos esperan, algún tipo de respuesta del gobierno para tratar de avanzar. Y la otra cuestión práctica, si hoy estamos haciendo, porque ayer el Guillermo Sequera, el director de vigilancia de la salud, admitió que lo de la Semana eh, Santa fue un fracaso, no tuvo el resultado que ellos esperaban. Si en la Semana Santa, que era un, digamos, una medida que ellos establecieron, no se pudo controlar, no se pudo aplicar, ¿cómo van a hacer para diferenciar estos distritos? si vos tenés Asunción y tenés una ciudad vecina donde te podés mover y está en otra, en otro escenario o en central y tu zona vecina está en otro escenario, claro, Fernando, Lamora,
0: sí, Fernando Lamora es zona amarilla y Asunción es zona roja, supongamos, sí, supongamos. la gente se va a ir a, a, a farrear
1: cruzando, ¿quién los va a atajar? o sea, ¿cómo evitamos el sentido práctico? y decía decía, no, no recuerdo quién hablaba, no sé si eh, eh, Galeano Grassi o, o quién del sector Decía también, este si vamos a cerrar, cerremos todo. O sea, yo, no tenemos problema en acompañar, pero cerremos todo para que esto tenga efectividad, porque lo que venimos viendo es que cierran, y en realidad cierran al formal y el informal, sigue sí, haciendo lo que se le antoja. Entonces dicen, bueno, cerremos supermercados, cerremos todo, que nadie se mueva de su casa, y aguantemos los 15 días, o, o lo que se establezca, ¿verdad?, pero yo no sí, sé pero eso si... eso no tiene ningún sentido tampoco, No, no quien pues, no sé lo, si... lo diga, yo, eh... Primero, una cuestión legal, eh, Manuel, si es legal que puedan hacer eso. Y segundo, yo acompaño lo que dice el editorial de ADC hoy, donde dan estadísticas laborales. Acá hay gente que vive del día a día. ¿Qué haces con claro. esa gente? Es el problema.
0: Claro, por eso, eso no tiene ningún sentido. Eso se, cerremos todo Hoy no hay ninguna, ningún, ninguna posibilidad de hacerlo, porque hay gente que, que va a tener que sobrevivir y se va a mover igual. ¿verdad? Y además, con un Estado o, un, o, o con un gobierno tan débil como el que tenemos, que no puede imponer sus sus, sus su, medidas, su, su medida, entonces obviamente esa situación no es posible. ¿verdad? Entonces, vayamos a cosas que realmente sean, sean posibles... Aplicables, de hacer,
1: practicables. Sean,
0: claro, sean aplicables de hacer. Hay una cosa que es uh -huh. importante. La, la semana pasada mostrábamos los niveles de movilidad de la gente sí. en Semana Santa de este año, comparado con los niveles de movilidad de Semana Santa del año pasado, eran iguales, ¿verdad? En, Entonces, eso quiere decir que la gente está atemorizada. Una cuestión que yo haría es trabajar sobre eso y que haya una posición. Hoy, te digo una cosa, las campañas, anti-COVID que se están haciendo son muchísimo más fuertes desde la prensa que desde el Estado. Vos escuchás cualquier medio de prensa, lees cualquier medio de prensa, cualquier radio, cualquier canal de televisión y todos están diciendo algo al respecto. Pero no hay una situación sistemática y hay mucho fake news. Hay mucha información mala, hay mucha información de mala calidad. Hoy vos tenés, por ejemplo gente intoxicada con algunos remedios porque porque se automedica, ¿verdad? Uh -huh. Y no hay una campaña del gobierno para evitar ese tipo de cosas, ¿verdad? Me parece que es una cuestión es una cuestión importante. Otro tema importante que también es muy es, es central y, y se y se habló mucho esta semana. El jueves el Senado decide utilizar gastos sociales y taipullas y letras. El lunes o el martes había rechazado esto la Cámara de Diputados, no me acuerdo exactamente el día, había rechazado esto la Cámara de Diputados, una propuesta muy parecida, básicamente para tener, porque esto es caja chica, digamos, para, para, sobre todo para el, partido, para el Partido Gobierno, hoy el Partido Colorado. ¿verdad? Y el Presidente de la República decide parar, la plata eh, la plata que se iba a gastar o parar la construcción puente. del puente del, del puente de Puerto Murtiño Carmelo Peralta para usar esa plata para para,
1: para el sector de la salud
0: para la salud
2: 30 millones de dólares
0: acá hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta a ver estamos parando un gasto de inversión para cubrir un problema de emergencia que es el tema de salud ¿Eso está bien o está mal? A mi manera de ver, eso está mal. ¿Tenemos que cubrir el gasto de salud? Sí, tenemos que cubrir el gasto de salud, pero no, con gasto de, no, no recortando gasto de inversión. Recortemos el gasto corriente. ¿Dónde se puede recortar el gasto corriente? Hoy podemos recortar el gasto corriente en gasto público. A ver, los funcionarios tengo, creo que están trabajando en cuadrillas. Sí. Están yendo una semana así sí. una no. Así mismo. El gasto de papel sí. tiene que ser la mitad. ¿Verdad? Por, por dar un ejemplo. Creo que habría que negociar seriamente con funcionarios públicos y ver la posibilidad de recortar gastos corrientes en ese, en ese espacio. Creo que tenemos otros fondos que podemos, que podemos generar. ¿Por qué...? nos recortamos royalties de las municipalidades hoy. ¿Por qué no no recortamos hoy se le está se le sigue entregando plata a través de los fondos de FONACIDE a las municipalidades para merienda escolar, pero los chicos no se van a clase? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Hay demasiado y este dinero es muchísimo más grande que recortar un, un plata para un puente. ¿Y por qué no hay que recortar plata para un puente? Esta es una cuestión que, que, que también hay que tener para un puente, para una ruta, para algo por el estilo. Porque el puente y la ruta lo que hacen es generan empleo, sobre todo en esa zona donde se están haciendo, y al generar empleo generan recursos para los obreros. Este obrero se va a la despensa, la despensa vende más, eh, eh, le pide más, más productos a sus proveedores esos proveedores fabrican más cosas o importan más cosas, etcétera, etcétera etcétera creo que acá hay un error de concepto y se está haciendo una política populista para calmarle a la gente pero no para resolver el problema de fondo y sin pensar en el día después
1: nosotros tenemos otra lectura del, del tema Manuel, yo tuve un conflicto acá porque dije que aplaudía lo que hizo Marito pero en el sentido de de que Marito le desenmascaró a todos sus correligionarios que dicen que no se puede hacer eso que se hizo. Pero yo no estoy de acuerdo que saquen dinero del puente, ¿verdad? O sea, se, se, se malinterpretó en algún momento. Mi teoría es que o sea, sacan... ¿O sea, está,
0: vos estás de acuerdo que se saque no, dinero pero no, no del
1: puente? No, no, yo lo que, estoy, lo, que, lo que me alegra es que Marito haya hecho eso porque él echa por tierra toda la teoría esa en contra de que no se pueden tocar esos recursos de Itaipú. Y él demuestra con eso que sí se pueden tocar. Y los gastos totales sí se pueden tocar, a mi criterio. Y yo creo que eso demuestra que se puede tocar. Es más, y, yo eh, te digo, digo... Pero no estoy de acuerdo. O sea, ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no quieren tocar los gastos socioambientales? Porque eso no está financiado con gastos socioambientales. Pero te digo más. Y, y, pero quiero completar nomás la idea, Manuel. Y lo hacen porque no vas a tener una, una, una presión de la gente del Chaco a venir acá a manifestarse, por eso sacan ese, ese rubro, porque no tocan los gastos socioambientales, por ejemplo que esto demuestra que sí se pueden tocar porque allí están todos los operadores políticos pendientes, porque en dos meses tenemos elecciones municipales y se tienen que mover porque este año tenemos elecciones municipales cerca de fin de año y también se tienen que mover y ese dinero es un recurso que se usa preventariamente entonces, ¿Qué? por eso le afectan allá al puente y postergan eso. No, no es por, no, yo no le encuentro otra explicación. Digo normal, son es las prioridades que vos estás mencionando. No, vos,
0: vos, estás, vos estás planteando el tema
1: político. Yo estoy planteando, no, no, claro, claro, yo, claro. Yo
0: estoy planteando más bien el tema <coughs> presupuestario y económico. Sí, sí, ¿verdad? sí. Que, que, creo que, que creo que no estamos no, no en están contra. En,
1: no, no, es que no van,
0: absolutamente al contrario. Es más, te digo una cosa. Los gastos sociales de Itaipuya y los maneja. El presidente de la República. Por eso sí. dije es la caja
1: chica sí. de la presidencia. Él lo dijo en su discurso. Sí. Eso, yo eso no me, rescato la cuestión política. Ahora te planteo algo, Manuel, que lo estaban eh, hablando en este no tiene nombre esta mañana. Marcos Cáceres comentó que él siguió toda la sesión de diputados y eh, eh, sí, sí. Uh, no, no recuerdo si fue de diputados de Senado, Pero la discusión sobre el tema de los gastos socioambientales. Y muchos colorados, atendé esto que decía también Sebastián Hacha, y es muy interesante, porque esto tiene que ver con lo que vos estás planteando. Muchos de ellos, ¿sabes qué argumentaban para no destinar los gastos socioambientales a los recursos de salud? ¿Sabes qué decían, Manuel? Que el tema de salud, no es. los colorados estoy hablando, ¿eh? colorados, que este no es un problema de falta de recursos, es un problema de gestión, decían ellos. O sea, no es que sacando ese dinero, dándole a Salud, vamos a solucionar el problema, porque Salud tiene recursos hoy disponibles para hacer lo que tiene que hacer, no lo hace por un problema de gestión. Entonces lo que decía Sebastián, resulta yo no sé cuál es la solución, pero le vamos a dar más plata al gobierno que no está pudiendo administrar una crisis y darle una respuesta a la gente. Es interesante el planteamiento, porque vos me decís también, vamos a ahorrar acá, pero tu problema hoy es que no hay gestión para dar respuesta a esto que estamos teniendo actualmente, para frenar, para bajarlo. ¿En qué contexto? En ese que vos pintabas recién al comienzo, un sector económico precario en peligro de extinción, el sector formal que hoy está muy golpeado y con un amplio sector de la, de, de, de la población de la sociedad paraguaya que vive del día a día. Entonces esos son los grandes desafíos pero lo que ellos decían nomás ellos mismos admiten problema de gestión yo le voy a dar más plata a quien al que tiene problema de gestión pero ellos son los que hacen,
0: tienen que hacer la gestión si ellos son ese partido exacto
1: el partido que está en el gobierno exacto pero te digo nomás o te, sea es el lo que me está diciendo
0: para qué me vas a dar más plata si no sé luego gastar lo dicen ellos no lo decimos no, no, nosotros no, no, pero eso están diciendo los colorados <risa> sí. para qué me van, a, me van a dar plata si yo no sé gastar yo no sé gastar yo gasto mal o yo no, 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 no uso la plata que me dan, ¿verdad? Pero creo que este es un problema, creo que este es un problema eh, importante. Hay otro problema muy importante que a mí me parece me parece que también estamos viendo, que es cuál es la política monetaria que está acompañando esta situación. Acá hay, acá hay un tema que a mí me, me llama la atención. Nuestra inflación está en 2,4. Nosotros estábamos en una inflación el año pasado, eh, a ver, un punto de aclaración. La inflación va a subir este año. ¿Por qué va a subir? Va a subir por un efecto base. Es decir, vos tenés una inflación que estaba un poco más alta antes, viene la pandemia, se cae la demanda, la inflación también se cae. Hoy tenemos una inflación de 2,4. La inflación va a subir un poco, ¿por qué? porque se va a comparar con el 0 de abril del año pasado, ¿verdad? O con el negativo de abril del año pasado, con el negativo de mayo del año pasado. Entonces, no es que va a subir porque hay un impacto de precios muy grande, va a subir porque en realidad lo que vamos a tener es una comparación con un año donde, la donde los precios estuvieron muy bajos, o con un mes donde los precios estuvieron muy bajos. Cuando, cuando vemos ese tipo de cosas... Uno de los temas de los que tenemos que, que, que tenemos que ver es el Banco Central entonces no debería estar muy preocupado por la inflación. Su inflación se va a conservar relativamente baja, a pesar de que haya un periodo relativamente corto de tiempo donde tengamos una levantada de la inflación. Digamos abril, mayo, junio tal vez de este año. ¿verdad? ¿Pero qué es lo que ocurre? El Banco Central también... Maneja el dólar. Y creo que tenemos un gráfico que habíamos. que sí, ahí
2: Lari ya tiene para ponerlo en pleno. Así que Lari, cuando. Que,
0: que, habíamos, que habíamos visto, que es una comparación entre el real brasilero, ahí tenés,
1: el dólar y el real.
0: Me gustaría que pongan en. en, en, en A en, la pantalla completa. En la pantalla. Allí, allí estamos. La línea azul, que es el real de Brasil. Había subido, había subido, si es que, si es que nos, nos fijamos allá arriba, subió 7,36% en, eh, en, en, en lo que va del año, eh, perdón, en, en un, año, en un ¿verdad? año. Si vos te fijas, allí abajo en amarillo dice USDPIG, esa es la comparación entre el dólar y el guaraní de Paraguay. Ahí vas a ver que está a 6.439 hay 0,68% de reducción en, el, en la cotización del guaraní. En otras palabras, 7% más alto el, el real, 0,68% más bajo el guaraní con relación al dólar. Estamos comparando los dos con relación al dólar. ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos cada vez más caros con relación a Brasil. Si vemos si vemos esto en algún momento dado, allá por el mes de diciembre más o menos, si mueves tu cursor hacia el mes de diciembre, vas a ver que recuperamos de alguna manera, recuperamos competitividad. Ese enero ahí estamos o Ahí o estamos
1: diciembre. 8 de diciembre está. Allí.
0: Ahí está el día de la Virgen. Nosotros teníamos una reducción de 2% real con respecto al años. dólar. Y un incremento del guaraní del 8%, el, el guaraní a, a 7 mil más o menos. ¿verdad? Acá están ocurriendo cosas, está entrando muchos dólares. Pero también el, el Banco Central está vendiendo muchos dólares. Está vendiendo muchos dólares, porque al vender, yo saco un dólar al mercado y retiro guaraníes del mercado. Saco guaraníes del mercado. Achico la cantidad de guaraníes. Eso atenta contra la inflación o va en contra de la inflación...
1: Una forma hace, de, de limitar la inflación. ¿verdad?
0: Hace que la, la inflación no suba, ¿verdad? Hace que la inflación no suba. Si yo no hago nada con relación al dólar, porque ¿qué es lo que pasa? El Ministerio de Hacienda hizo una emisión de 870 millones de dólares. De esos 870, no recuerdo exactamente el número, pero alrededor de 350 lo usó para pagar deuda. O sea, son dólares que, se, que nunca se cambiaron porque se paga en dólares también la deuda, ¿verdad? El resto se deposita en el Banco Central y cuando el Ministerio de Hacienda le dice, dame esa plata porque le tengo que dar horas públicas para que haga la obra tal... O necesita ¿verdad? guaraníes, ¿verdad? Necesita guaraníes. Entonces el, ba el Banco Central, ¿qué es lo que hace? Sale al mercado, cambia esos dólares, cambia esos dólares, obtiene los guaraníes y le pasa al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué hace eso?
1: ¿Por qué hace eso? Porque ¿Por qué no emite, Manuel? Es la pregunta. Esta
0: es la, pre esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál sería la otra alternativa? Que deje que fluctúe el dólar. Corte los picos, evite las especulaciones, corte los picos, deje que fluctúe el dólar. Es más, lo conserve un poco alto. Lo conserve un poco alto. Lo conserve un poco alto. Si conserva un poco alto el dólar, va a beneficiar a todas esas empresas que están, por ejemplo, muy vinculadas al Brasil. Este es un ejemplo. Le va a beneficiar mucho a Ciudad del Este. Le va a ayudar mucho a Ciudad del Este. Si es que hace algo por el estilo. Esta, esto es peor para Ciudad del Este que la pandemia.
1: Esto te referí al, a cómo se está manejando la cotización del dólar. La cotización ¿Cómo está? Del
0: la apreciación del Guaraní es peor para la gente de Ciudad del Este que la pandemia. Porque hoy está abierta la frontera, pero el brasilero no va a cruzar el puente a comprar porque está caro Ciudad del Este, relativamente. El paraguayo está cruzando a Foz de Iguazú porque está más barato Foz de Iguazú que Ciudad del Este. En términos relativos estoy hablando, ¿verdad? Obviamente. Ahora, ¿cuál es la contracara de esto? Porque nada es gratis. Dicen, eh, decía un famoso economista, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Alguien paga el almuerzo. El otro lado que es interesante de mirar de esto es... Yo no sé si tenemos datos por ahí de, de cómo está nuestra balanza comercial, nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Creo que tenemos por ahí, Prince, eso. ¿verdad? Hay un bueno. último
1: informe.
0: ¿eh? Eh, porque es muy interesante. Nuestras importaciones cayeron 2.500 millones de dólares. Y nuestras exportaciones cayeron también, pero cayeron más o menos en el orden de... 1.200, 1.300 millones de dólares. Y están empezando a subir. ¿Qué significa eso? La importación es el método por el cual el dinero, los dólares salen de Paraguay. Porque un importador paga en dólares una importación que va a hacer. Por otro lado, la exportación es la que mete dólares. Fíjate que este año... Nosotros tuvimos un fenómeno bastante peculiar. El fenómeno peculiar que tuvimos es el siguiente. Van a entrar muchos más dólares de los que entraban anteriormente, muchos más dólares de los que entraban anteriormente, porque en realidad tuvimos una cosecha de soja bastante buena, pero a pesar de que tuvimos una cosecha de soja bastante buena, que la soja mete muchos dólares, el precio al cual tuvimos, esa cosecha ha sido muy superior al precio del año pasado. Por tanto, se estima más o menos alrededor que la cadena de soja solamente va a meter alrededor de 1.300 millones de dólares más dentro de la economía.
2: Que el año pasado llegó a 3.200 más o menos, en grandes rasgos.
0: Sí. Entonces, vos tenés más dólares metidos a la economía por una soja mejor pagada, vas a tener más dólares metidos a la economía por una carne mejor pagada, cuando miramos por un maíz mejor pagado, por un trigo mejor pagado, por un arroz mejor pagado, todos estos productos representan alrededor del 80% de la exportación. Estos productos no están muy afectados por, por la diferencia de, de dólares. Pero eso otro, lo que hace la maquila, fíjate que la maquila, en Paraguay básicamente maquila, el 70 el 75% de la maquila está concentrada en dos tipos de industria nomás las industrias de cableados vinculadas a, ¿no? a a Brasil, pero son cableados no son autopartes, cableados son ¿verdad? se compran cables y se trenzan para, para y, y sirven para los levantavidrios los autos y cosas así ¿verdad? y por otro lado la una una industria textil que son las esas empresas que son seis o siete nomás son muy generadoras de mano de obra esas empresas no están pudiendo competir hoy porque el cableado paraguayo o el textil paraguayo está más caro que el textil brasilero o el, te, o, el o el cableado brasilero entonces tenemos un problema, un problema que tenemos que que, que tenemos que resolver pero por otro lado quiero irme también a esto a estos 2.500 millones de dólares de importaciones menos que tenemos ¿dónde se recortaron estos 2.500 dólares? Eh, 2.500 millones 2.500 millones de, de, de exportaciones menos.
1: De importaciones.
0: De importaciones. Me decía la otra vez un amigo, me decía, vos te vas al shopping y te quieres comprar una camisa y te dicen, no, ese modelo ya no tenemos más en tu talle. Y nos van a traer, y sí, pero no sé cuándo vamos a traer. Porque en realidad ese comercio que trae esa camisa que está instalado en el shopping no está vendiendo. Entonces, como nos está vendiendo? ¿Para qué va a reponer mercadería? En la medida que vos tengas un dólar más bajo, es también en la misma medida en que, en que vas a repon eh, en, en que vas a tener seguramente una mercadería una merca eh, mayor cantidad de mercadería. Entonces, volviendo a este gráfico del dólar, a mí me parece que este gráfico del dólar está siendo tocado o este dólar está siendo tocado artificialmente por el Banco Central. Porque el Banco Central si bien es un banco de inflation targeting que está priorizando el tema de inflación, yo no creo que haya un problema de inflación serio. Y está muy por debajo del rango de la meta. La meta de Banco Central es 4% y hoy está en 2.4 la inflación. ¿Va a subir? Sí, va a subir. ¿Eso significa que tengo que retirar dólares del mercado? No. Eso significa que posiblemente me pueda dar el lujo porque la suba va a ser, por, vuelvo a repetir, un efecto base, me pueda dar el lujo de conservar o incluso incrementar un poco la cantidad de dinero, que se ha incrementado mucho en los últimos tiempos, un incremento del orden del 20, del 22% en el M0, billetes y monedas en poder del público emitidos por el Banco Central, se puede emitir un poco más, se puede emitir un poco más. Yo creo que va a aguantar la economía eso, y eso haría que esta curva amarilla que vemos en el, en el gráfico, que es la curva del Guarani, que tiene una caída muy fuerte desde el principio de año más o menos hasta, hasta, hasta el momento ahora, sea mucho más suave. Va a haber seguramente una caída y conservemos alguna competitividad. No le quiero ni mostrar esto como es con Argentina. Con Argentina. Y no me pongan el dólar oficial argentino, no, no, no podemos mostrar en este gráfico porque el dólar oficial argentino no responde a la realidad. El que responde a la realidad realmente del contrabando de frontera que nosotros tenemos con Argentina es el, es el dólar blue. Y el dólar blue lo tenés que buscar en páginas eh, blue también. ¿verdad? Eh, pero yo estoy preocupado por esta situación, tenemos entonces tenemos un doble efecto tenemos un problema serio de solvencia sobre todo en pymes que son las más empleadoras de todas estamos perdiendo competitividad y yo hasta me animaría a decir artificialmente artificialmente eh, en, en algunos casos con relación a Brasil con relación a Argentina por un temor a una inflación que no va a ocurrir a mi manera de ver porque acá todo está basado en expectativas y en la medida en que nosotros hoy no tenemos un espacio de generación serio de, de, de actividad económica en el sector terciario que nos permita decir eh, no, sabes que el nivel de actividad se está levantando violentamente, el nivel de actividad no se está levantando violentamente y esa página eh, la página 9 de ABC te dice que incluso el nivel de actividad puede llegar a bajar ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo. Entonces, en ese nivel que, que se está eh, pasando, eh, eh, yendo a basar, sí. a, 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 a generar ese problema, vos otra vez tenés una política monetaria con características contractivas. A mí me parece que estamos poniendo en riesgo nuestro futuro.
2: No, lo que vos decías, Manuel, eh, en estas intervenciones de venta, el, el Banco Central lleva en lo que va del año 320 millones de dólares que, que insertó, digamos, en el sistema financiero, cuando el año pasado, en el mismo periodo, era 259 nomás. O sea, en todo este contexto que vos decís, también intervino mucho más en este primer trimestre, digamos. Por ¿Cuánto respecto, fue el año dos, pasado,
1: dos, primer trimestre, perdón?
2: 259 millones de dólares. Que un poco lo que dice Manuel, es, claro, el, el, el Banco Central, que interviene para que no haya picos en esta flotación sucia, pero bueno, porque no interviene también para que no baje tanto, digamos? o para que nos aprecie tanto el guaraní, por el efecto que se puede tener. En, prácticamente si vemos son de diciembre a ahora más del 9% la apreciación del guaraní.
0: Acá hay una cuestión que es importante de considerar. El mercado cambiario paraguayo, un mercado que mueve más o menos entre 20 y 40 millones de dólares por día, ¿no? es un mercado muy grande. Bueno, cuando digo 20 y 40 millones de dólares por día parecía no, que, que una poco... y coca,
1: pero... Espera, te saco del bolsillo. <risa> eh,
0: claro, pero, pero en realidad vos comparás el mercado de Brasil, cuánto mueve por día, sí. eh, una, o el argentino eh, que, que incluso está, eh, o el chileno, en realidad, eh, en ese tipo de comparaciones. Cuando vos decís yo metí 320 millones de dólares por día, divido entre más o menos 60 días hábiles que tuvimos en ese periodo de tiempo, días hábiles de trabajo 5,3 millones de dólares de 20 que, de 20 que había 5,3 metió el Banco Central o sea el Banco Central opera, operó el 25% de todos los dólares que se movieron en Paraguay todos los dólares que nosotros comunes mortales, nuestros 10 dólares nuestros 100 dólares nuestro... Eh, lo que entra Petro para comprar, lo que entran las empresas privadas a comprar, lo que entra Ande a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. El interventor más grande en el mercado es el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Creo que tenemos algo, Príncipe.
2: Sí, ahí Lari nos va a apoyar con el tema de las ventas compensatorias, ¿sabes a que querés, verdad? Sí. Sí, y le agradezco a Víctor Gamarra, que me está apoyando también del otro lado. Esta Muy vez, bien.
1: así un punto. Esta vez, es Víctor Gamarra.
0: Esta, Víctor, ¿eh? Víctor ahora recibió un palazo. <risa> ahora, ¿no? Víctor
1: recibió no, un palazo. Incluso, recibió un ¿sabes? palazo injustamente.
0: <risa> sí, y bueno, ahora recibió una medalla. <risa>
2: Como lo de los reyes. Así nomás, eh.
1: dicen sí. los gringos: the carrot and the stick.
0: Dice: el garrote y la zanahoria. La medalla, así. <risa> tenemos. Oh,
2: ahí está, ahí
1: está. tenemos el cuadro.
0: Pero medio viejo, desde de No, 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 no. Su...
2: A una sí, más abajo. Más
1: salga, sí. ah. Podemos más ir abajo, un poquito ahí. más abajo, ¿verdad? Acá estamos viendo
0: 2015. Ahí creemos, está 2020, por lo, 2020, 2020, por lo menos 2021. Sí, ahí doctor. está 2021. Allí está. Excelente. Estamos viendo acá las ventas totales. Si sumamos todo, están ahí los 320, 321 millones de dólares, más o menos, que, que, que compra el, el, el Banco Central, ¿verdad? El Banco Central tiene alternativas a esto. ¿verdad? tiene alternativas el Banco Central tiene la alternativa de decir no voy a vender tantos dólares voy a subir nomás mi reserva voy a subir mi reserva y voy a emitir más cantidad de dinero voy a emitir más cantidad de dinero voy a sacar más dinero a la calle con ese dinero que, saque a la, que saco a la calle o, se, o con ese dinero que le voy a pagar al Ministerio de Hacienda eso va a tener una, un, un impulso inflacionario pero como la inflación está baja el impacto no va a ser muy grande y se puede controlar, a mí me decía un profesor yo me acuerdo de un profesor, yo estudié eh, hice una maestría en Inglaterra y un profesor inglés de macroeconomía me decía el, el, la economía pues es como una especie de volante con juego
1: con juego,
0: un auto que mm. tiene un volante con juego ¿viste? ese famoso Ve
1: vehículo viejo que vos vehículo. movés y en realidad no estás moviendo todavía la o dirección a
0: doblar y después de 3, 4 metros recién dobla tu auto, ¿verdad? tenés que tener cuidado
2: tenés que, tenés conocer. que conocerle como maneja el príncipe <risa> vos que tenés auto nuevo ah, mira, estamos sí. bien por lo visto. Eh, por, este,
1: Manuel por lo visto que.
0: lo que sí que vos tenés el volante con juego entonces vos 30 metros antes de doblar la esquina ya tenés que empezar a doblar para que doble cuando llega a la esquina ¿verdad? así mismo funciona la economía Funciona con rezago. vos haces algo ahora y te va a ocurrir dentro de dos o tres meses, ¿verdad? Entonces, vos hiciste esta inversión de dólares, hiciste, generaste una caída en, en el dólar. Y esto le, le impactó a una... Cuando, cuando el dólar empezó a bajar, le empezó a impactar directamente. Fíjate que la mayor intervención es en el mes de enero. Y en el mes de enero, si nosotros mirábamos el gráfico anterior y vamos a ver que en el mes de enero el dólar estaba más o menos a 7.000 guaraníes, ¿verdad? Sí. Eh,
2: ¿Querés el gráfico del, del dólar, del tipo de cambio? No, no ah, bueno, bueno. digo
0: nomás, estábamos más o menos a mil guaraníes cuando se metió los 130. ¿Qué pasó? Como se metió los 130, empezó a caer el dólar. Después empieza a entrar la soja, la soja entró tarde, entró, empezó a entrar en el mes de marzo recién. Empieza a entrar tarde, entonces se potencian estos impulsos, ¿verdad? Se potencian estos impulsos. Yo creo que acá se tocó esta variable que es sin ninguna necesidad. El dólar iba nomás lo a bajar y creo que lo que ocurrió fue una profundización de la baja del dólar por efecto de la política monetaria del banco central
2: Bueno, era el miedo por la suba del combustible que eso afecte esa inflación ¿Pero por, por, qué esa por qué se hizo constante?
1: eso? O sea, ¿cuál, cuál es la, el, el banco análisis central que hace importa un
2: pito
0: la suba del combustible y esto hay que entender ¿verdad? Sí. al banco central lo único que le interesa es la inflación el componente de combustible es uno de los componentes de, de, de la inflación pequeño relativamente pequeño ¿verdad? con un impacto más o menos de alrededor del 15% agregado. Al Banco Central lo único que le interesa es la inflación y le interesa el dólar porque le putean. La gente cuando o está muy alto o está muy bajo, la gente está desconforme o está fluctuando mucho y la gente se asusta del dólar, le putea al Banco Central. Esa es la verdad y, y eso ejerce una presión Política importante sobre, sobre el Banco Central. A mí me parece que en ese momento teníamos un dólar elevado, un dólar bastante elevado. Recuerdo salida de, de año nuevo, principio de año, bajó un poquitito ahí, ¿verdad? Pero después se mantuvo más o menos estable en alrededor de 6.900 por un tiempo relativamente, eh, relativamente importante, más o, menos, más o menos un mes y medio, algo así, ¿verdad? Pero. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que yo creo que pasó? El Banco Central tenía un dólar muy alto, estaba siendo puteado por la gente, empezó a intervenir y dijo, voy a meter dinero, voy a retirar plata del mercado porque creo que va a haber un mayor nivel de actividad económica, creo que va a haber un nivel de mayor de actividad económica y eso va a potenciar la inflación. Ojo, no hubo el mayor nivel de actividad económica. El mayor nivel de actividad económica se dio en sectores no afectados por la pandemia. Pero en este sector terciario donde están eh, eh, los restaurantes, los hoteles, etcétera, etcétera, no hubo este problema.
1: ¿Hubo un mal cálculo o esta es una impredición por la pandemia también? Porque la proyección era de que vaya aumentando la actividad económica.
2: Claro, y es como que vos, sí.
1: Pregúntale, Marco, vos hablas del rezago de las medidas. Esto lo hacen, en, evidentemente, en enero. Y estamos viendo los resultados ahora, ¿verdad? Pero lo mantienen por lo que estamos viviendo acá en claro, la Claro, pues pero vos tenías que saber también, Roberto... De que no, en no, marzo, estoy, estoy, no, estoy exponiéndolo más Claro, digamos, vos tenías elementos. que saber también, Roberto,
0: de que en marzo te iban a entrar muchos
1: dólares. Mira que la, la, carne, también, la carne también metió buena cantidad de plata. ¿eh? Sí. sí, y la sí. carne te cambia todos los dólares.
0: Porque para el ganadero... Cuando el frigorífico se da la vuelta y le pagan dólares al ganadero, el ganadero se da la vuelta y vende esos dólares, porque sus costos están todos en guaraní. El sojero no, el sojero le paga el exportador, le paga al, al, al agricultor,
1: y no necesita eso, cambiar
0: todo porque él vuelve parte a comprar, de su insumo en tiene que
1: comprar en dólares.
0: Lo que usa es cambia una parte nomás para pagar sueldo y para pagar gasoil fundamentalmente, ¿verdad? y para pagar otros gastos otros gastos en general que tiene. ¿verdad? Pero yo creo que este, esta es una discusión y un debate que, que hoy se está complicando. Y vuelvo a poner, en el ojo de la tormenta está la solvencia de las empresas que generan mayor cantidad de empleo en el Paraguay, que son las pymes, y sobre todo las pymes de servicio. Y creo que los datos que están saliendo de encuestas sobre mercado de trabajo de encuestas de hogares nos están diciendo a los gritos ya que acá está el problema
1: vos decías acá una cuestión que hay que tener mucho cuidado no sé si esa fue la palabra que usaste ¿verdad? donde hay que poner el foco de, de lo que pueda ocurrir un poco más adelante de lo que ya está ocurriendo ahora pero fundamentalmente mirando en la, cómo recuperamos el, la, la actividad digamos, son las pymes donde está la mayor fuerza, digamos, de generadora de empleo actualmente y siempre Paraguay, digamos, dependió mucho de las pequeñas y medianas empresas para la ocupación de mano de obra, más allá de que sea informal o formal, ¿verdad? Tiene mucha fuerza, mucho impacto de esto.
0: Vos podés tener problema? <coughs> pero no vayas a romper tu máquina, uh -huh. ¿verdad? No vayas a romper tu fábrica, ¿verdad? Si vos el día de mañana... A ver, digo porque estas son cosas que comúnmente ocurren. Yo tengo una fábrica, una pequeña fábrica, digamos una eh, eh, que, fa que fabrica tornillo, ¿verdad? Una máquina que fabrica tornillo. Y tengo eso, tengo, eh, no sé, un terreno al lado de mi casa. A, llegan a estar mal las cosas. ¿Qué vendo? Vendo mi máquina que fabrica tornillo o vengo, vendo mi terreno al lado de mi casa. Yo creo que tenés que vender el terreno al lado de tu casa. ¿Por qué tenés que vender el terreno al lado de tu casa? Porque ese no te genera flujo. La máquina te hace fabricar los tornillos, vos los tornillos vendés y, con, y, y de eso conseguís dinero y de eso vivís y vive tu empresa. ¿verdad? Entonces me parece que esta analogía hay que mantener. Nosotros hoy tenemos que tomar medidas que, que lo que hayan sea conserven la solvencia de, la empresa, de las empresas, de la mayor cantidad de empresas posible para la post -crisis. Creo que esto es clave.
1: Pero hay un diagnóstico, Manuel, de cuál es la situación hoy de estas pequeñas y medianas empresas. Porque eh, recuerdo que se había puesto el tema Fogapi, refinanciación de algunas deudas, etcétera, etcétera. Pero realmente hay un diagnóstico, porque lo que ellos te hablan en algunos sectores y nosotros conversamos con varios de ellos, todos te dicen que la situación es desesperante. Eh, en cuanto al endeudamiento, este, en cuanto a la proyección, la actividad, no es que se recupere totalmente, porque la gente no, no ha normalizado su vida. Entonces, hay un diagnóstico para decir esta es la situación y es, ante esta situación vamos a hacer esto en este plazo después para fin de año vamos a hacer esto y posteriormente esto o sea, me pregunto yo si hay realmente un diagnóstico
0: mira nosotros no tenemos información suficiente como para poder hacer un diagnóstico agregado ¿verdad? un diagnóstico de todo el sector pero el Banco Central sí tiene el Banco Central tiene su central de riesgos y puede decir empresas que tienen menos de tantos empleados o que facturan menos de tantos son esta, está la situación de endeudamiento, esta era su situación hace un año, esta es su situación hoy, etcétera, etcétera. Puede dividirla por sectores, sector agrícola, ganadero, industrial, servicio, eh, comercial, etcétera, etcétera. Puede hacerlo como quiera, ¿verdad? El Banco Central sí tiene esa información como para poder hacer el análisis. Entonces hay que hacer ese análisis que vos, que vos decís, pero yo creo que no nos vamos a equivocar mucho si decimos las empresas del sector terciario están muy impactadas, están con nivel de deuda muy elevado y están con problemas serios que seguramente pueden afectar su solvencia y su capacidad de recuperación. ¿Qué es lo que te pasa? Fíjate que si vos ves hoy los datos de empleo, ocurre una cosa que es bastante interesante. Hay un grupo de gente que salió del mercado de trabajo, que no busca luego trabajo. No busca el trabajo. Vos le preguntás por qué. Una de las razones es porque dice no voy a encontrar un trabajo porque no hay trabajo. Entonces, ¿para qué voy a, voy a perder el tiempo buscando?
1: no Tiene esperanza de encontrar un trabajo.
0: Otra razón es porque tengo que dedicarme a tareas del hogar, sobre todo las mujeres están en esta situación donde tienen que decir, si tengo un hijo chico, no se va al colegio, no puedo trabajar, me tengo que quedar a cuidarle, ¿verdad? Con lo cual las, las, las familias pierden un ingreso importante, posiblemente, o hay muchas familias, pierden un ingreso importante y bajan su calidad y su nivel de vida o generan un endeudamiento a partir de esto. ¿verdad? Que también es una situación eh, eh, que, le, que, les, que les provoca un impacto eh, importante de mediano y largo plazo. ¿verdad? Entonces, creo que son estas las cosas que tenemos que ir pensando y debatiendo porque tenemos que conservar el nivel y la calidad crediticia, la calidad de solvencia de las empresas para que éstas puedan, puedan, puedan conseguir empleo. Lo que te decía que pasó es, hay gente que salió del mercado de trabajo y vos mirás, los niveles de desempleo se mantienen medio iguales, pero hay gente que no está en el mercado de trabajo. O sea, si sumas eso que, le, que, que esa gente que no está entrando al mercado de trabajo, tenés un problema serio. Y después, otra cosa, el nivel de changa que hay en nuestro mercado de trabajo es altísimo. O sea, esa señora, que perdió su empleo seguramente sí. porque era moza de un retorano, cocinera de un retorano, algo así, hoy está haciendo empanada y vende en la vereda de su casa. Eh, esto se ve por la calle, ¿verdad? Este, tipo, este tipo de actividades informales se ve. Pero tampoco, como todo el mundo, eh, vos vende empanada, la, el de al lado vende un asadito, el, de, el, el otro lado vende fruta, el otro al lado vende verdura, y así es una, es una situación realmente... Eh, que, que impacta a, mucha, a, a muchas empresas, pero si no apuntamos a consolidar la situación de estas empresas, vamos a tener serio problema de recuperación y de
1: crecimiento futuro pero está en la agenda del gobierno esto, Manuel. o sea, vos escuchaste, viste algo con respecto a, a este tema puntualmente y,
0: y lo que vi, lo que vi es Fogapi, verdad lo que vi es Fogapi, creo que Fogapi funcionó pero es un monto chico yo hasta te digo una cosa, la gente se preocupa por la deuda, por la deuda, por la deuda. Yo tomaría deuda para ampliar el Fogapi, porque si, vamos, a hacer, vamos a hacer el siguiente cálculo. Paraguay tiene 40 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto y crece al 4%, ¿verdad? Crece al 4% o esa es su, su, su histórico de crecimiento. O sea, crecen 1.600 millones de dólares por año, ¿verdad? Más o menos de eso entra al flujo del Ministerio de Hacienda en el orden del, y, de, y de, eh, redondear el número, en, en el orden de más o menos el 12%, ¿verdad? Más o menos en el orden del 12%. O sea, 12% de 1.600 millones, nadie me ayuda con los cálculos, pero yo qué? digo más o menos son 180 Ajá. millones. ¿verdad? 180 millones de dólares que son recaudaciones nuevas que le genera. Esas recaudaciones nuevas se le generan al Ministerio de Hacienda o a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Si vos mataste tu gallina de huevo de oro, generadora de empleo, generadora, lo que vas a hacer en vez de crecer 4%, va a crecer 2% o va a crecer 1%. Vamos a suponer que creces 2%. Este número de 180 millones se reduce a la mitad, vas a recaudar 90. Tu capacidad de pago, tu capacidad de intervención va a ser menor. Lo mismo ocurre cuando dejas de hacer gasto de inversión.
2: El puente, Juan.
0: Por ejemplo, el puente. Cuando dejas de hacer un gasto de inversión ocurre lo mismo. A ver, yo le pago a un empleado. Cuando le pago a un empleado, ese empleado se va y gasta, empleado público digo, ¿verdad?, empleado sí. se va a gastar en la despensa, en el supermercado, etcétera, etcétera. Los gastos de su vida es, eh, Esa gente sigue cobrando, no va a dejar de gastar ese número. Ahora, cuando yo invierto en un puente, genero trabajo nuevo que no existía anteriormente. Y hay, había un obrero que posiblemente estaba desempleado que hoy tiene trabajo, tiene plata en el bolsillo y va a salir a gastar plata. Y al salir a gastar plata va a salir a dar vuelta eso dentro de la economía del país. Lo mismo que si hay una inversión de una empresa, etcétera, etcétera. Estas inversiones son inversiones que van a generar un retorno para la economía. Por tanto, hay que cuidar la gallina de huevos de oro. No hay que romper la máquina. Porque si rompemos la máquina, nos quedamos sin el pan y sin la torta.